0: Es sind noch acht Wochen bis zur Wahl und wir haben noch zehn Länder vor uns. Da gibt es direkt vor der Wahl zwei Sondersendungen, damit für alle Platz ist. Unsere Wahlserie in Sieben Tage Deutschland ist heute in Brandenburg. Unser Reporter Tobias Weber ist ganz in den Norden des Bundeslandes gefahren. Im Landkreis Uckermark konnte es der dortige Kreisverband der AfD nicht abwarten und hat schon, auch wenn der offizielle Beginn des Wahlkampfes in Brandenburg erst diesen Samstag ist, einen eigenen Wahlkampfauftakt gemacht in der Kreisstadt Prenzlau. Mitten in der Einkaufsstraße. Ah, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann. Hier in der Uckermarkt, da
1: rollt nicht nur der Wagen, sondern da ist ein ganzer Doppeldeckerbus angerollt. Das ist der Volksexpress, unser Wahlkampfbus, der in Prenzlau zum Wahlkampfauftakt Platz genommen hat in der Innenstadt. Das Volksfest funktioniert wunderbar. Bei mir ist Steffen Kottri. Er ist Bundestagsabgeordneter. Vier Jahre lang hat er sich das Parlament von innen angucken dürfen. Und meine Frage natürlich an Steffen Kautry. Ja, Steffen, was ist da los im Deutschen Bundestag? Wie waren die diese vier Jahre, was sind das für Eindrücke, die man mitnimmt?
2: Ja, immer wieder Ernüchterung, die sich breit macht. Also wir können vernünftige Argumente bringen, wer natürlich nicht gehört. Aber da sage ich nichts Neues, kann das nur bestätigen. Und dann haben wir natürlich die Ideologisierung auch mit allem Drum und Dran, was dazugehört. Nicht nur im Energiesektor, da ist es ja relativ klar, aber auch im Wirtschaftssektor, also völlig, also Bundesminister Altmaier, der ist nur noch ein Abnicker für diese ganzen Dinge. Lieferkettengesetz, deutsche Unternehmen sollen jetzt für Unternehmen im Ausland gerade stehen. Wenn die also Mist bauen in Sachen Menschenrechte, in Sachen Arbeitne Vernetzung, Arbeitnehmerrechte, dann werden also die deutschen Unternehmen hier vor, den, vor das Gericht gezerrt. Das ist eigentlich schon Anfang vom Ende äh, des Wirtschaftens bei uns und äh, solche, solche Anachronismen sind zu Hauf und verstärken sich leider mit Zunahme dieser Ideologisierung der gesamten Politik.
1: Wir von Sieben Tage Deutschland haben uns ja öfters darüber unterhalten, endgültig, ich kann mich noch gut daran erinnern, im letzten Jahr endgültig die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben sie dann, wo die Corona-Hilfen unter anderem auch von Peter Altmaier, dem Bundeswirtschaftsminister, gekündet wurden. Keiner hat gesagt, woher das Geld kommt, aber die Hilfen waren da.
2: Äh, genau, aber die waren ja natürlich erst mal nicht da. Ne? Also die Novemberhilfen, ne? die sind ja eigentlich dann erst im März äh, geflossen, äh, vereinzelt vorher, aber so richtig dann erst später in Gang gekommen. Und daran sieht man, wie unfähig mittlerweile die Behörden und die Bundesregierung ist. Das zeigt sich ja jetzt auch in der Flutkatastrophe, wie unfähig die Behörden geworden sind, weil sie eben politisiert wurden. Also es ist viel wichtiger, dass der Verantwortliche, der Chef einer Behörde, also das richtige Parteibuch hat und die richtige äh, Klimazeutopolitik macht und die richtige Ideologie, als dass er fachlich an seinem richtigen Platz ist. Und das ist das ganz Verwerfliche in unserem Land. Und da kommen wir immer mehr hin. Das war früher nicht so. Da waren die Behörden entpolitisiert. Das ist heute nicht mehr so. Und den Salat erleben wir. Wir erleben also nicht nur auf dem Gebiet Niedergang Deutschlands, sondern leider auch in allen anderen Gebieten.
1: Ein großes Gebiet, was Sie natürlich auch immer bearbeitet haben, ist die Energiewende. Narretei in Rheinkultur, wenn man so möchte. Wir schalten alles ab und schalten nichts Neues an. <lacht> Wo soll das hinführen?
2: Ja, irre. Das führt zu Toten, könnte man sagen. Wenn es sich bewahrheitet, dass die Talsperren dort im Katastrophen, im Flutgebiet extra lange noch offen, also nicht geöffnet wurden, extra noch lange mit dem hohen Wasserstand belassen worden sind, weil man sich sagte, wir wollen hier... Energie erzeugen, aber erst zum späteren Zeitpunkt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, die Behörden mauern, wir kriegen noch keine Informationen darüber, ob es wirklich so war, aber ich kann es mir gut vorstellen. Das ist im Großen und im Kleinen so. Ähm, Energiewende, Windenergie, äh, Abschaltung der Kernenergie. Kernenergie ähm, ist mit Abstand äh, die sicherste äh, Versorgungsart mit Strom, die wenigsten Menschen sterben, durch den Energieträger Kernenergie. Mehr noch durch Windenergie und äh, Solarenergie. Und das ist eben das äh, Verwerfliche, dass das nicht ehrlich gesagt wird. Ne? Ganz abgesehen davon, dass Photovoltaik auch sehr viele besondere
1: Zutaten braucht, sprich besondere, man, man kann eine Photovoltaikanlage nicht ohne Kobalt, ohne Mangan und so weiter bauen und das muss irgendwo herkommen.
2: Das ist genau die gleiche Lüge, die uns aufgetischt wird, E-Mobilität sei sauberer, was immer man mit diesem Begriff meint, aber man meint, das hätte keine Probleme, aber wenn wir gucken, E-Mobilität und eben auch diese PV-Photovoltaik-Panele, das ist Sondermüll. Ähm, und äh, E-Mobilität, eben äh, Kobaltabbau ist äh, ganz, ganz äh, gesundheitsschädlich für die Menschen im Kongo. Lithiumabbau in Südamerika, ganz, ganz gesundheitsschädlich. Ähm, es gibt dort Bauern, die kein Grundwasser mehr bekommen und wenn, dann nur noch verseucht ist, weil die Abbaumethoden für Lithium eben leider so sind, wie sie sind. Und dazu sagt kein Grüner jeweils. Dazu nimmt kein Grüner Stellung, dass der Diesel eigentlich mittlerweile sauber ist, wenn man diesen Begriff dann haben möchte und auch sogar weniger CO2 in die Luft stößt, als die dreckige und äh, ja, ineffiziente E-Mobilität oder eben äh, von der Sonne Strom gewinnen zu wollen, völliger Irrsinn. Also wir kommen an Kernenergie nicht vorbei. Das kriegen alle Länder dieser Erde mit, nur wir nicht. Äh, Aussteigen tun nur noch ein paar. Und die, die es äh, gemacht haben, die steigen wieder ein. Niederlande steigt jetzt wieder ein, Polen baut. Äh, in China sind, glaube ich, 40 oder 50 in Planung und im Bau. Auch Die steigen auch wieder in Kohle ein. Also das ist äh, völlig irrsinnig, was hier passiert. Völliger Irrsinn. Wir werden also entweder von Deppen regiert oder man will Deutschland deindustrialisieren und uns wissentlich unseren Wohlstand nehmen. Dafür kaufen wir aber dann den Atomstrom von unseren Nachbarn. Ich sag ja, von Deppen äh, regiert. Ne? Atomstrom kriegen wir aus Frankreich. Wenn wir Strom brauchen aus Frankreich, also Atomstrom oder eben aus Kohlen unserem anderen Nachbarn und der ist aus Kohle gemacht. Und wir exportieren damit nur Arbeitsplätze und Wohlstand. Ja, es gibt viel zu tun. Es gibt viel zu tun, wählen wir AfD. Warum es so wichtig ist, die
1: AfD zu wählen bei der Bundestagswahl, bei der anstehenden, dazu stimmen hier vom Sommerfest in Prenzlau.
3: Ähm, damit sich hier im eigenen Land mal ein bisschen was tut wieder, was Positives tut,
0: sagen wir mal so. Das ist sehr wichtig, dass wir recht anständige Opposition haben, die gegen alle Parteien sind dagegen stellen Gegenwohl gegen die anderen Parteien. Damit endlich mal was gesagt wird, was wahr ist und nicht immer gelogen. Oh, Entschuldigung.
2: Aus dem einfachen Grund, weil es die einzige Partei ist, die sich darum kümmert, was uns Geht. Alle anderen sehen immer nur zu, dass sie ihre Sitze behalten, ihre Plätze behalten, aber im Endeffekt... Äh Vergessen Sie, dass Sie Vertreter des Volkes sind. Sie wurden gewählt und weigern sich, mit der AfD zusammenzuarbeiten, obwohl so viele Prozent die AfD da reinwählen wollen. Und das ja nicht ohne Grund. Wir wollen uns gut vertreten fühlen. Und das durch die AfD. Und deshalb ist es wichtig.
1: Also darum dran denken. Am 26. September AfD wählen. In Sieben Tage Deutschland,
0: der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber. Dankeschön an unseren Podcast-Reporter Tobias Weber in Prenzlau. Wir gucken jetzt ganz oben auf die Landesliste. Angeführt wird sie vom Ehrenvorsitzenden und aktuellen Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Dr. Alexander Gauland. Von ihm hören wir gleich. Vorher stellen wir Ihnen Platz zwei der Landesliste vor. René Springer, schon jetzt Abgeordneter des Bundestages, Sprecher der Fraktion für Arbeit und Soziales, der mit vielen klugen Anfragen die Merkel-Groko eins ums andere Mal in Erklärungsnot brachte. Zum Beispiel, als er wissen wollte, wie viel Geld Deutschland jedes Jahr für im Ausland lebende Kinder von EU-Ausländern zahlt. Die Antwort der Regierung war sowas wie ein mittelschweres Beben. Seit 2010, so musste Merkel zugeben, haben sich die Zahlungen fast verzehnfacht. 343 Millionen Euro Kindergeld überweist Deutschland im Jahr auf ausländische Konten für Kinder, die oft Deutschland noch niemals gesehen haben. René Springer möchte für Brandenburg wieder in den Bundestag.
4: Die Entscheidung für den Bereich Arbeit und Soziales rührt daher, dass ich grundsätzlich ähm, einen, einen Fabel habe für soziale Themen. Ich war, das kann man aus meiner Vita ja auch entnehmen, von 2004 bis 2009 Mitglied der SPD. Und das rührte eben auch daher dass ich mal dachte, das sei eine soziale Partei. Ich wurde in eines Besseren belehrt und 2009 habe ich ja nun die SPD auch verlassen. Aber das soziale Thema hat mich ähm, bis heute begleitet. Was auch daran liegt, dass ich aus einem Elternhaus komme, das recht einfach ist. Meine Eltern sind keine Akademiker, sondern waren immer einfache Arbeiter und sind es bis heute geblieben. Und ich weiß, wie schwer es für meine Eltern war, beispielsweise drei Kinder durchzukriegen und wie schwer es ist, ähm, überhaupt ähm, quasi zu bestehen mit einem geringen Einkommen. Den Kindern dann doch zum Beispiel ein gutes Leben zu ermöglichen und eben doch ein-, zweimal im Jahr in den Urlaub zu fahren, das alles ähm, ist eben heute nicht mehr so einfach. Und umso dringlicher wird die Frage, wie löst man eigentlich sozialpolitische Probleme, wie entlastet man Familien und wie schafft man eine Gesellschaft, in der man wieder mit Freude Kinder auf die Welt bringt und ähm, unsere Gesellschaft damit in gewisser Weise auch erhält und, und eine Zukunft gibt. Vor kurzem gab es eine Anfrage von Ihnen, die hat auch viel Reichweite bekommen, wurde auch von den Medien viel aufgenommen. Da ging es ums Kindergeld und Sie haben ähm, ja, die Erkenntnis erhalten, dass immer mehr deutsches äh, Kindergeld von der Bundesregierung ins europäische Ausland überwiesen wird. Welche Tragweite haben die Erkenntnisse, die Sie da gewonnen haben eigentlich? Grundsätzlich ist es so, dass ich tatsächlich viel mit kleinen Anfragen arbeite, weil ich glaube, dass es viel aufzudecken gibt und das haben wir ja auch gezeigt im Bereich der Migration, aber eben auch im Bereich europäische Sozialpolitik und am Ende eben auch Familienpolitik. Eines der Themen, das ich seit langem bearbeite, ist die Frage, wie geht man eigentlich mit deutschem Steuergeld um und ein kleiner Ausschnitt zeigt uns, dass damit verantwortungslos umgegangen wird, dass man Jahr für Jahr Millionenbeträge, dreistellige Millionenbeträge ins europäische Ausland überweist ähm, an Kindergeld. Und da habe ich eine Auffassung steht eben konträr zu dem, was das Europa von heute möchte und was auch die Bundesregierung möchte. Ich glaube, dass unsere Steuermittel eingesetzt werden sollten für unsere Interessen, für unsere Bedürfnisse und nicht für rumänische Kinder, die in Rumänien leben. Also nicht mal hier leben, sondern in Rumänien. Und da denke ich, ist es einfach fair zu sagen, dass wenn es diese Sozialleistung gibt, weil Rumänen hier beschäftigt sind, aber ihre Kinder in der Heimat lassen, dann sollte man doch so fair sein und den, das Kindergeld auf das Niveau vor Ort anpassen. Es kann nicht sein, dass am Ende Kindergeldbeträge nach Rumänien überwiesen werden, mit denen man sich dort beispielsweise eine Wohnung leisten kann. Das ist in Deutschland einfach nicht denkbar. Und somit werden im Grunde deutsche Eltern gegenüber rumänischen Eltern benachteiligt. Und diese Benachteiligung ist zum Himmel schreiend ungerecht. Und das muss gestoppt werden. Und dafür setze ich mich ein. Und dafür mache ich eben diese Pressearbeit, um die Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren. Sie haben ja nun eine Legislaturperiode im Deutschen Bundestag miterlebt. Was war in diesen letzten vier Jahren Ihr größter politischer Erfolg? Bevor ich zu den größten politischen Erfolgen komme, muss ich eins sagen, man kann es nicht glauben, mit welchem Stumpfsinn man sich da auseinandersetzen muss. Man, ich habe ja die Erwartungshaltung, dass in diesem Hohen Haus im Sinne unserer Gesellschaft Entscheidungen gefällt werden und dass man sachorientiert und zielorientiert über Probleme debattiert und am Ende das stärkere Argument sich durchsetzt. Aber gefühlt 90 Prozent der Reden fangen damit an, einer Partei wie der unsrigen vorzuwerfen, wir würden ja nur Hass und Hetze von uns geben. Wir stellen uns da also sorgfältig hin, tragen Argumente vor, hoffen mit den Argumenten zu überzeugen, aber auf diese Argumente wird überhaupt nicht eingegangen. Das muss man erstmal in Einklang bringen mit seiner eigenen Erwartungshaltung und das erfordert sehr, sehr viel Toleranz und sehr viel Geduld, einfach trotzdem weiterzumachen. Auch wenn man im Plenum beschimpft wird als äh, Nazi-Nationalsozialist und was es da nicht alles schon gab. Es ist unglaublich, wie das ähm, Niveau in diesem Parlament durch die Altparteien nach unten gezogen wird. Und äh, zur zweiten Teilfrage, was die größten Erfolge sind, für mich waren eigentlich die größten Erfolge die, die Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Das heißt, das Kindergeld ist, ist ja ein so ein Thema, was wir über Jahre bespielt haben, was immer wieder den Weg in die Presse schafft, weil nun mal niemand versteht, dass wir 400 Millionen Euro im Jahr ins Ausland überweisen, während wir hier genug sozialpolitische Probleme haben. Aber viele Fragen der Migrationspolitik, wofür ich bei uns im Arbeitskreis Arbeit und Soziales zuständig bin, auch die mussten und müssen beleuchtet werden. Dass beispielsweise die Zuwanderung eben nicht dazu führt, dass wir Fachkräfte gewinnen, sondern dass wir im Grunde eine Einwanderung in die Sozialsysteme haben. Auf jeden, der in den letzten zwei Jahren zu uns gekommen ist, kommen 2,4 Sozialhilfeempfänger. Das ist keine nachhaltige Sozialpolitik. Und das sind so Dinge, dadurch, dass es uns gelungen ist, die in die Öffentlichkeit zu tragen, mit kleinen Anfragen, haben wir ein Stück weit Menschen erreicht und auch Wähler und zukünftige Wähler äh, gewinnen können. Und das ist äh, die zentrale Aufgabe, die wir nun mal haben. Die Gesellschaft davon zu überzeugen, dass wir eine richtige, zukunftsgerichtete Politik machen, dass wir da sind und dass wir eben vernünftig und sachorientiert arbeiten. Ich möchte abschließend gerne noch mal mit Ihnen einen Blick in die Zukunft werfen. Wo wollen Sie in den nächsten vier Jahren Ihre Schwerpunkte setzen? Ich würde meinen Schwerpunkt schon gerne im Bereich Arbeit und Soziales belassen. Da haben wir uns vieles aufgebaut und da bin ich nicht allein für verantwortlich, sondern es gibt ja viele Abgeordnete, die sich für Arbeit und Soziales einsetzen. Es gibt viele Mitarbeiter, Fachreferenten, die das unterstützen. Und wir sind zu einem guten Team geworden und arbeiten sehr effektiv zusammen und wir wollen diese Zusammenarbeit fortsetzen und ähm, eben mehr Themen in die Öffentlichkeit tragen, auch im Plenum ähm, uns noch deutlicher hervorheben durch eine zukunftsweisende und auch nachhaltige Sozialpolitik. Und da sehe ich schon eine wesentliche Aufgabe für mich auch da, dass wir uns weiter professionalisieren und dass die Fraktion eben in den nächsten vier Jahren noch überzeugender auftritt.
0: Das Interview hat Lisa Lehmann für AfD-TV geführt. René Springer lebt im brandenburgischen Eberswalde und möchte auch dem nächsten, dem 20. Deutschen Bundestag, wieder angehören. Auf Platz 2 der Landesliste stehen diese Chancen mehr als gut. Auf dem ersten Platz und damit Spitzenkandidat in der Mark ist Dr. Alexander Gauland.
3: Wir werden Sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
1: Alexander Gauland am Bundestagswahlabend 2017. Es war der bis dahin wohl größte Erfolg der AfD und für Alexander Gauland persönlich die Vollendung eines fünfjährigen politisch harten Kampfes. Der heute 80-Jährige ist Gründungsmitglied der AfD und bereits bei der Bundestagswahl 2013 gehörte er zum Spitzenteam. Nur knapp scheiterte die Partei damals an der 5-Prozent-Hürde. Doch die politisch kapitalen Fehler der zweiten Merkel-Großen Koalition von 2013 bis 2017 machten die AfD zur gefragten politischen Kraft in Deutschland. 2017 endlich der Einzug in den Bundestag mit furiosen 12,6 Prozent. Das hatte damals der Partei niemand zugetraut. Die AfD als führende Oppositionspartei im Parlament. Alice Weidel und Alexander Gauland wurden Fraktionschefs. Es geht um den Zusammenhalt der Gesellschaft, denn Deutschland wird zunehmend unter anderem mit der Integrationspolitik völlig überfordert, so Gauland im Bundestag.
3: Die deutsche Gesellschaft ist ein Wunderwerk. Deutschland hat 83 Millionen Einwohner. 44 Millionen davon, die reichliche Hälfte, sind berufstätig im weitesten Sinne. 27 Millionen zahlen mehr Steuern an den Staat. Alle anderen leben von diesen Steuern. Zieht man jetzt noch diejenigen ab, die zwar Steuern zahlen, aber auch aus Steuermitteln bezahlt werden, Beamte, Soldaten, Politiker, Lehrer, bleiben 15 Millionen wirkliche Steuerzahler übrig. Diese kleine Gruppe trägt den gesamten Gesellschaftsaufbau und diesen Haushalt.
1: Ein Phänomen, das in den letzten zehn Jahren immer mehr Dynamik bekommen hat. Immer weniger Steuerbürger zahlen ein, immer mehr Menschen, die zum guten Teil gar nicht hierher gehören, holen ab. Das geht nur, weil Deutschlands Wohlstand durch die Leistungsträger finanziert wird. Doch die Menge der hochqualifizierten Fachkräfte wird immer kleiner
3: weil jährlich etwa 140.000 Hochkompetente, wie sie der Migrationsforscher Gunnar Heinsohn nennt, dieses Land verlassen und im Gegenzug nach derzeitigem Stand um die 200.000 sogenannte Flüchtlinge hereinkommen, von denen nicht nur kaum einer hochkompetent ist, sondern viele Analphabeten sind. In Deutschland, meine Damen und Herren, lebt bereits eine große soziale Unterschicht, in der fast acht Millionen entweder keine Arbeit haben oder nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Diese Zahl wächst seit 2015 durch die Zuwanderung von gering und unqualifizierten Rassen
1: Und wird in den kommenden Jahren exponentiell weiter ansteigen. Gauland fordert darum erneut vor allem die Interessen der deutschen Staatsbürger ein, die hier die Leistung bringen. Geboren wurde er am 20. Februar 1941 im sächsischen Chemnitz. Doch der spätere DDR-Bürger wechselt zum Studium dann nach Westdeutschland ein Jahr vor dem Mauerbau 1961. Gauland studiert in Marburg und Gießen, Jura, Politik und Geschichte, in den 70er Jahren dann politisch steile Karriere, allerdings erstmal auf CDU-Ticket in Bonn und dann in Hessen. Dort wurde er Chef der Wiesbadener Staatskanzlei unter dem damaligen hessischen Ministerpräsidenten Walter Wallmann. Alexander Gauland kennt also das politische Geschäft von der Pike auf bis in höchste Regierungsämter. Jetzt geht es für ihn erneut um das Mandat zum 20. Deutschen Bundestag. Er kommt über die Landesliste Brandenburg, Platz 1. Er ist der Spitzenkandidat, doch Gauland weiß, das wird kein Selbstläufer, sondern er muss im Wahlkampf unermüdlich raus. Und er will raus zu den Wählern, gerade nachdem diese fast ein Jahr lang durch die Corona-Maßnahmen eingesperrt waren. Darum hat sich der Landesverband in Brandenburg extra einen Doppeldecker-Wahlkampfbus zugelegt.
3: Man ist beweglich. Brandenburg ist ein Flächenland. Wir haben eine Menge Wahlkreise. Von daher ist es wichtig, dass alle Wahlkreise angefahren werden. Also braucht man natürlich ein Fahrzeug. Das ist völlig klar.
1: Was wird denn so Ihr Schwerpunkt sein persönlich in diesem Wahlkampf? Worauf werden Sie
3: abheben? Im Grunde genommen, wie in jedem Wahlkampf, müssen wir in der schwierigen Nach-Corona-Zeit wieder an die Leute herankommen. Das ist ja nicht so einfach und von daher ist der Bus in, dem, in der Situation auch wichtig, dass wir jetzt wieder den Bürgern direkt gegenüberstehen. Und das ist das Wichtigste bei dieser Wahl.
0: Alexander Gauland, René Springer, Steffen Cottre, drei Brandenburger von vielen auf der Landesliste der AfD und der Direktkandidaten, die sie mit ihrer Stimme in den nächsten Bundestag wählen können. Damit es für möglichst viele klappt, bitte alle zwei Stimmen für die AfD am 26.09. und das in ganz Deutschland.